¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un segundo episodio de esta sección ¿Qué saber para emprender de tu podcast en Prelectores? ¿Qué tal David? ¿Cómo andas? Bien, aquí contento por el segundo episodio de, este, de esta sección eh, por nuestro invitado que tenemos el día de hoy El día de hoy vamos a platicar de algo muy interesante para cuando empiezas con tu empresa ¿no? Eh, nos acompaña este, de Eje Empresarial que es un despacho especializado en soluciones empresariales de temas laborales, fiscales y mercantiles. Nos acompaña Ramón Gutiérrez y él canta así. No, Ramón Gutiérrez, un amigo, licenciado de este despacho Eje Empresarial. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ramón, si quieres aquí saludar y platicar un poquito acerca de lo que hace tu despacho, ¿no? no muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, lo que nosotros hacemos y, y en lo que nos especializamos es en ayudar a la empresa a, pues obviamente a tener en orden todo el tema de sus trabajadores A tener en orden el tema con sus proveedores Y a tener en orden, ahora sí que todo su tema contractual pues no Porque a final de cuentas, pues uno puede hacer negocios con muchas personas no Pero pues si no tienes amarrado bien el tema legal Pues la verdad es que cualquier persona te puede quedar mal Y, y literalmente te puede dejar bailando no como sí, se claro. coloquialmente ¿no? Oye Ramón, el, el, el punto de esta sección es que Como platicamos en el capítulo anterior eh, para empezar, muchas veces dicen, no, si, eh, sigue tus sueños y, y, y ten un plan y, y, y qué quieres hacer. Está bien, todo eso claro que, que, que es parte de, de crear una empresa, ¿no? Pero, pero hay un chingo de cosas legales, fiscales, o sea, administrativas, que se pasan por alto eh, eh, al momento de emprender. Uno, porque no tenemos el conocimiento, ¿no? Y a veces ahorita, cinco, diez años después, hay cosas tan básicas, tan básicas que nadie nos enseñó y a lo mejor nos dimos a la tarea de aprender en su momento al empezar, y te digo, sin ponernos dedo, pero el Ricky y yo te hemos hablado por broncas que hemos tenido con trabajadores. A la madre, güey, me andan queriendo demandar, güey. Este, ¿qué, qué, 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 ¿Qué es una demanda? Me están, ah, me están embargando. Oye, me, me está, ¿qué, es, ¿qué es lamentada junta? Así, o sea, y dices, oye, son cosas que la neta se oye bien, mamón, pero, pero no, no te las enseñan, ¿no? Entonces te digo, de eso es esa sección. Y yo sé que ese es tu mero mole, ¿no? Entonces, este... Claro. Mira, vamos a comenzar eh, platicando. Por ejemplo, lo primero, lo primero es aquí... Tema de contrataciones, ¿no, Edgardo? Por ejemplo... Eh, Ramón. Me equivoqué con... De, de Creo que estamos en el primer episodio, pero todo está bien. Este, gracias por estar aquí los de Legatum. Oye, este, Ramón, disculpa, dispénsame. Este, pero, por ejemplo, ¿qué, ¿qué debes saber antes de contratar personal? O sea, tú como empleado, ¿qué debes saber que, que, que te va a pedir la ley al momento de tú contratar, por ejemplo? Bueno, como empresario, ¿no? Claro, eh, sí, sí, sí. Como empresario... La verdad es que tienes que tener a la mano, antes de emprender, tienes que llevarte muy bien, con un muy buen abogado, tienes que tener a la mano un muy buen contador y pues tal vez también un muy buen equipo de ventas, ¿no? Eso es lo sí, principal sí. que tiene que tener cualquier negocio, ¿no? Y que obviamente no nos enseñan en, en la escuela, ¿no? Entonces, apoyándote de un muy buen abogado, puedes eh, pues asesorarte acerca de... Para empezar, ¿cómo constituir tu negocio? Sí, claro. Eh, además de, pues obviamente todo lo que implica contratar a, a, las, a las personas que necesitas. Eh, porque la verdad es que ahorita la, la gran mayoría, del el grueso de los empresarios lo que hacen es que empiezan a trabajar con lo que tienen. Sí, sí. Y no está mal, ¿no? O sea, para nada está mal. O sea, el emprendimiento es algo muy bueno y que ayuda mucho al, al, al país en general. Pero la verdad es que si sí hay que saber hacerlo bien, pues, y de una manera asesorada. Entonces, si tienes de, 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 de tu mano derecha un contador y a tu mano izquierda un abogado, pues, 
vas a cometer menos errores, pues. Vas a ir acompañado, digamos, ¿no? Claro, claro, porque la verdad es que el principal de los errores que comete un, un empresario que va empezando es contratar al personal que necesita, pero sin, sin un contrato laboral. Sí, de por esa medio. era la primera pregunta, Ramón. O sea, ¿por qué necesito yo un contrato laboral? Y a veces eh, cae uno en el informalismo, ¿no? De, no, es que... Eh, es por mientras, o, o, o sea, o para no, no, no tener responsabilidades fiscales para con él, que son todos son mitos, ¿no? Porque no te las quitas de encima. Pero, o sea, ¿por qué? Ahora es la primera pregunta. ¿Por qué necesito yo tener un contrato? Es porque muchas veces creemos que es para proteger al, al, al trabajador, claro que sí, pero también es para protegerte a ti como empleado, como empleador, ¿no? Claro, sí. Eh, tener un contrato de trabajo es, para, para empezar, es obligatorio, de acuerdo a la ley del trabajo, para todas las personas que, que tienen un, una empresa. Eh, te impone la ley la obligación de contar con un contrato de trabajo y de, y de conservarlo durante cierto tiempo. Y esto, como dices tú, asertivamente, es, es para proteger al trabajador, pero para protegerte más que nada a ti. Porque hay miles de mitos, como dices, en el, en el ámbito laboral. Sí, y sí. uno de ellos es... Yo me topo con empresarios que me dicen, hombre, no tengo nada de qué preocuparme de esa persona, por ejemplo, ¿no? que me quiere demandar, ¿no? Sí, sí. Ni contrato hay, dicen. Sí, sí. Y tú te quedas, ay, canijo. Peor, le dicen. Es que aguas. O sea, sí, sí. El, el problema es para ti, pues. Porque la cosa es que la ley federal del trabajo es una ley que protege los derechos de los trabajadores. No es una ley que, que protege los derechos de los empresarios. Pues, de hecho, claro. siempre hemos comentado que la ley está como eh, diseñada, digamos, claro. a favor del empleado. Para ¿no? proteger claro, al empleado. ¿no? Es que es una ley que se generó hace muchísimo tiempo. Eh, en una época de, en la que, por supuesto que se abusaba mucho en temas de horarios, por sí, supuesto sí. que Órale, se abusaba de mucho. explotación, digamos, claro, ¿no? Claro, claro, o sea, pues que a final de cuentas, pues nos, la raíz de donde venimos es desde, desde la esclavitud, o sea, y ha sí, ido evolucionando, ¿no? Así y es. la verdad es que, pues sí, en el ámbito de derechos sociales se ha ganado mucho, pues no, por parte de los trabajadores, se ha venido, eh, eh, pues engrosando, ¿no? Hay, hay, hay cosas que están prohibidas, o sea, por ejemplo, el tema... Eh, del salario mínimo, que la verdad en México está muy bajo todavía. Sí, sí. Que no, y eso ahorita subió bastante claro, con ese nuevo gobierno. Claro, pero que se ha mantenido muy por debajo de lo que, pues la inflación claro. y a lo que están los precios, pues no. Sí, sí. Pero, pero bueno, volviendo a, a lo que estábamos comentando del contrato, eh, es muy importante que tengas un contrato de trabajo por una razón súper, súper, súper primordial. Es el hecho de que hay algo en materia laboral que cuando un trabajador va y demanda al, al, al patrón, la junta y la, y la misma ley le impone al patrón la obligación de probar. La carga sí, sí. de la prueba está del lado del patrón. Es decir, el trabajador va a ir diciendo lo que él quiera. Sí, sí, pues si yo demanda, ganaba 100 mil pesos al, al mes. Y yo ganaba un bono de puntualidad de asistencia claro. de 15 mil pesos. Lo que él quiera puede ir diciendo. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, como a ti, patrón, te impone la obligación de tener un contrato de trabajo, es para, precisamente es para protegerte de esas mentiras. Porque tú si tienes un contrato de trabajo donde establezcas perfectamente cuánto ganaba el trabajador de sueldo, cada cuánto lo ganaba, qué puesto tenía, qué horario tenía, qué días iba a trabajar, cuánto sí, sí. ganaba de aguinaldo, cuánto de vacaciones, cuánto de prima vacacional. Si tú estableces todo en el contrato de trabajo, tú exhibes ese contrato en un juicio y... Le, de ganar. le tumbas sí. todas esas 
esas intenciones lucrativas al trabajador de, de ganarte un juicio en base a prestaciones súper elevadísimas. Sí, claro. Así claro. Es. Entonces, Ahora, Ramón, hay, perdón que te interrumpa. Hay que entender aquí que uno como empresario o como joven, digamos, que quiere emprender un negocio, trae todas esas ganas, ese ímpetu, ya quiero poner este negocio, quiero vender este producto. Y como lo platicamos el episodio pasado con Edgardo, van dejando de lado o le dan menos importancia a la cuestión de estructurar la empresa legalmente en cuestión de los contratos laborales. ¿Qué pasa? Bueno, quiero pensar que es por desinformación y por querer vender y vender y agarrar dinero por, por tener un beneficio propio, ¿no? Pero ¿qué pasa si el empleador, o en este caso el empresario, no hace esos contratos y empieza a laborar o empieza a operar, digamos, seis meses, por decir un ejemplo? Cuando quiera dar de alta a esos trabajadores o cuando quiera darles un contrato, ¿es difícil o puede toparse con que el trabajador ya no quiera firmar esos contratos? Pues mira, yo... Un caso de la semana pasada, si te la pongo. Eh, me habla una, una, una cliente que tiene una empresa ahí de, de, de instalación y de mantenimiento de, 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 de equipamiento hidráulico. Ah, okay. ¿no? Y esta semana se graduó. <risa> y esta semana me llegó con su primer demanda laboral. O sea, me dice... O sea, fíjate, me llegó el título, me dice, y me llegó la demanda laboral. Engrapado. O sea, haz de cuenta. Entonces, por eso es, es, es muy importante. Como te digo, o sea, el emprender es fundamental. Anime, o sea, es, es, es anímate, pues. No, sí, claro. no, 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 no debe ser un impedimento el hecho de que no tenga un contrato laboral, por ejemplo. Pues no, pero sí debes de ir a, acompañado de un abogado y acompañado de un contador. O sea... Y que ellos te vayan guiando y te vayan diciendo, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que la ley sí está un poquito fuerte, ¿no? Eh, en el aspecto de, 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 de cosas a cumplir para el empresario cuando empieza. Uh -huh. Porque te pide registro. La acta constitutiva, simple y sencillamente, sí, los sí. costos notarios son altísimos, pues, ¿no? Eh, también el tema de, pues, si necesitas un permiso, ¿no? Dependiendo del giro que te dediques, también uh -huh. cuesta, ¿no? Y son trámites. Eh, el tema de pagarle un abogado, el tema de pagarle un contador para que te lleve la contabilidad, el tema de la renta, de la luz, del oh, agua, de sí, todo sí. lo que ya sabe. Local, claro, incluso, o sea, todo. La verdad es que cuesta mucho con, nada más ponerte... Para poder abrir la puerta y que la gente. Para poder abrir y a ponerle bienvenidos. <risa> sí, o sea, sí. cuesta, pues, ¿no? Entonces, la verdad es que sí tenemos que ir bien asesorados pues para llegar a ese momento tranquilos. ¿no? Así es. Entonces, eh, un buen contrato de trabajo te va a proteger de que un trabajador quiera inventarte cosas al momento de un litigio. Es tu herramienta para defenderte, ¿no? Es tu herramienta para defenderte. La ley le impone a los patrones, entre muchas otras obligaciones, la de tener contrato de trabajo, reglamento interior de trabajo, eh, listas de asistencia y recibos de nómina. Fíjate, Órale. Pareciera muy fuerte, ¿no? Ay, todo sí, eso sí. tengo que hacer, ¿no? Pero a final de cuentas también la ley te dice que cuáles son tus armas para defenderte en un juicio. El contrato de trabajo, el reglamento de trabajo, la lista de asistencia y los recibos de nómina. Porque así tú acreditas cuánto ganaba, si fue o no fue a trabajar. Claro. Así tú acreditas sus condiciones de, 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 de trabajo. Entonces, sí es un poco tedioso, pero también te, es protegerte. Sí, porque si te agarran una demanda, que ahorita más adelante lo platicamos, sin ese contrato o sin esas, digamos... Reglas del juego, reglas por del así juego, decirlo. Ya vas perdiendo. Ya sí. vas perdiendo, claro. pues, ¿no? Oye, 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 Ramón, y ahora, por ejemplo, ok, se necesita un contrato 
Y se, es, es muy normal escuchar, no, es que me ofrece las prestaciones de ley. O sea, tú por, por uno como, como empresario, como emprendedor, ¿qué estás obligado a darle a tu trabajador? ¿Cuáles son esas prestaciones de ley tan famosas? Como lo mínimo, digamos, ¿no? Así es. Pues para empezar, respetar el tema del salario mínimo. Eso es lo primero. Okay. Lo segundo es darlo de alta en el seguro social, uh -huh. que es algo que pues ya en la realidad pues no es una... No es, no es, no es que estoy, no estoy diciendo yo aquí algún secreto, ¿no? O sea, sí, es sí. algo inclusive que está en el INEGI, que más o menos el 50% de la población no tiene seguro social. Pues yo creo Así que hasta es. más, pues, uh -huh. ¿no? Entonces, sí es un tema complicado, ¿no? Pero la ley fue el trabajo, como empresario, te pone la obligación de que lo tengas dado de alta, pues, ¿no? ¿Qué otra presión es el mínimo? Pues la ley establece el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, eh. Y pues obviamente, pues esos son los mínimos. ¿no? Okay. Esos, son, esos son los mínimos. Entonces cuando en algún letrero ahí de contratación dicen sueldo tanto, prestaciones superiores a las de la ley, ¿se refiere que a lo mejor te ofrecen algún tipo de bono de puntualidad? Claro, ¿Eso es? Claro, algún bono de puntualidad, algún bono de productividad. A lo mejor te están dando adicional al seguro de, 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 del IMSS. A lo mejor te están dando un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo. Que okay. muchas empresas los tienen. Digo, sí los manejan. Hay empresas que son... Pues, Great place to work, ¿no? Que esas empresas, es. esas empresas, la verdad, son muy buenos lugares para trabajar porque te re, además de que te respetan los mínimos, te dan cositas que, que te hacen sentir... Ciertos incentivos, ¿no? Es claro, y te hacen un sentido de pertenencia, pues, ¿no? Para con la empresa, y eso es muy bueno, la verdad. Oye, oye Ramón, ¿y existen periodos de prueba para poder contratar a alguien temporalmente? O sea, si hay algún tipo de contrato que te permita... Porque también, o sea, imagínate amarrarte tú con un contrato de un año y que la persona no, no saque la chamba o no del ancho, eh, o sea, y, y pues liquidarlo pues puede estar claro. cabrón, no te, te cuesta. O sea, pero sí se puede hacer algún tipo de contrato así, contratar a alguien parcialmente. Claro, claro que sí. Eh, la ley establece ciertos tipos de contrato, ¿no? Y entre de los que tú hablas, habla de, del contrato por tiempo determinado, ¿no? Y el contrato por tiempo indeterminado. Ahora, hay algo que, que, que como dices tú, es de mitos, pues, ¿no? Eh, generalmente tú vas a una tortillería, a, a un mini super, a estos micro negocios y casi todos tienen contratos por tiempo determinado. Tiempo determinado de siete meses, tiempo determinado de ocho meses. Y cada ocho meses o siete meses les están renovando los contratos a los trabajadores. Pues, okay. ¿no? y, y la verdad es que de acuerdo a la IFE del trabajo es, es ilegal, pues, ¿no? Sí. Esa es una mala práctica. Sí, porque no les permites crear eh, antigüedad. Eso ¿no? decir, lo hacen claro. para no crear antigüedad claro. como patrón, ¿verdad? Es que hay un derecho humano. Digo, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con él. La verdad es que yo, pues, yo estoy más del lado del patrón porque soy abogado patronal, pues, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad es que hay un derecho humano que es el derecho a la permanencia en el empleo. Es decir, pues, el trabajador tiene derecho a que le respetes tú el tema de que él esté ahí trabajando porque ya lo contrataste. Entonces, es un derecho humano. Y si tú lo vas a, por tu decisión de, de, de tuya, de patrón, lo, sí, vas, sí. A, lo vas, a, vas a terminar la relación de trabajo, pues obviamente se entiende que lo estás dejando en un estado de, de indefensión, podríamos claro. decir, ¿no? Sí, porque sí. pues se va a quedar sin trabajo y pues el del capital eres tú, pues como empresa, pues no, él no es, no es el del capital y él tiene una familia, dependen de, de él. Entonces, por eso la ley establece que al terminar una relación de trabajo tienes que pagarle ciertas prestaciones de acuerdo a lo que haya sucedido. Pero, eh, ¿qué sí se puede hacer? ¿no? Respetando el derecho a la permanencia en el empleo. La ley dice que existen diferentes tipos de contrato por tiempo determinado, determinado, por obra, eh, por destajo, por temporada. 
Y establece también la posibilidad de que cualquiera de esos contratos tú puedas sujetarlo a un periodo de prueba o de capacitación. Ok. Un periodo de prueba que puede ser de un máximo de 30 días. Eso va en el contrato estipulado. Así es. Escoges uno de los que te acabo de decir. Uh -huh. Contrato por tiempo indeterminado, por ejemplo. Y lo voy a sujetar a un periodo de prueba de 30 días para uh -huh. calar al, al trabajador, para ver cómo funciona. ¿no? Entonces, terminan esos 30 días y ahora sí, tienes que tomar la decisión de que si continúas o no. Pues no. También existe el periodo de capacitación. Este periodo es de hasta 90 días. Okay. Entonces... Pero es para capacitar al trabajador. Sí, 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 pues, sí. ¿no? Entonces, Igual estás obligado pero, a pagar normal. Claro, el, tú tienes obligado, la obligación de dar de alto trabajo en el IMSS y de pagarle todas sus prestaciones y todo desde el día uno que ingresa a tu eh, negocio. Estando en ese periodo de prueba. Estando en ese periodo. O sea, otro, otro mito, por ejemplo, ¿no? Okay. De que muchos creen de que no, pues es que estás a prueba, no te voy a dar de alta en el IMSS. Pues, claro. por ejemplo, ¿no? Es, sí, sí. es muy común y, y la verdad es que no funciona eso. Ya vos con eso, Ricky. A Voy a checar bien los contratos en la, en, la, en la oficina. No, si te los hizo el Ramón, están a chingazo. Sí, claro. Entonces, el tema aquí es que su, eh, hay que sujetar pues, el contrato que escojamos a alguno de esos periodos. Y una vez sujetándolos, pues ahora sí que hay que calarlo durante ese tiempo y al, al terminar ese tiempo hay que de, definir si se va a quedar o, o no y comunicárselo. Porque si no lo comunicas y continúas con la relación, pues la relación ya se vuelve indeterminada. Okay. Ah, entonces, ok, sí, sí. Eh, como, por, como en automático, así digamos, es, ¿no? Pues no, entonces ya la relación continúa y estás obligado. Y ahora sí, si sí, tú decides que correrlo, pues ahora sí es un despido injustificado. Sí. Pues. Ahora, Ramón, hablando de hacer los contratos y firmar y etcétera para estar preparado, hay una creencia o mito, como lo quieran ver, de que incluso es una práctica que existe comúnmente, de que aquí está tu contrato, prestaciones, reglas del juego, etcétera, firma, pero también aquí está tu renuncia, fírmala. Eso quiero pensar que es una práctica negativa. Eso lo hacen para evitar el patrón en su momento correr al trabajador como que ya tiene la renuncia firmada por si se quieren deshacer de esa persona o meramente es como para... O sea, ¿para qué hacen esa práctica? Claro, mira, como te digo, ¿no? Es algo... No, no, no es un secreto, pues, no okay, es algo sí. que sucede en sí, la realidad. Y, pero es ilegal, ¿no? ¿no? Claro, ¿no? Pero es ilegal, de hecho es sí, hasta sí. un delito, pues, ¿no? Los trabajadores pudieran no firmar esa renuncia. Claro, de hecho, si no quieren firmar, no tienen por qué firmarla. Pues lo que pasa es que, eh, pues volviendo a lo mismo, el tema del emprendimiento, ¿no? Eh, la, la verdad es que hay muchas obligaciones que te impone la ley y pues uno quiere abrir, por ejemplo, no sé, algo muy, muy sencillo, pues, ¿no? Un negocio de comida, pues, por ejemplo. Sí, sí. Unos pues, tacos, no sé. Claro, ¿no? Entonces... El problema viene cuando tú quieres empezar pues, con el negocio y tienes la capacidad de agarrar un, un trabajador, por ejemplo. ¿no? Y empiezas a trabajar y al principio muy bien, está motivado y todo el rollo. Y luego el trabajador a los tres días ya no vuelve y se va. Y te ves en la necesidad de otro y contratas sí, otro sí. y viene y trabaja muy bien tres semanas y todo el rollo y se va. Y otro... Y otro, y otro. Entonces el empresario entra en un shock de, oye, ¿qué, <risa> pánico. ¿qué, qué onda? Pues no. Y de repente, cuando menos se lo esperan, los dos primeros que entraron a los siete meses le llegan con una demanda laboral. Aunque haya tenido tres días de trabajo. Exacto. Es que aunque tengas uno, pues. ¿Me explico? Sí, órale, sí, sí, órale. sí, sí, órale. Entonces, ahí viene el problema fuerte porque la ley federal del trabajo establece que en caso de un despido injustificado, Tienes que pagarle al trabajador tres meses de sueldo. Tienes que pagarle prima de antigüedad. Tienes que pagarle aguinaldo, prima vacacional y vacaciones. Y pues obviamente, simple y sencillamente, la prestación de los tres meses. Con un claro. sueldo mínimo. Sí, o sea, sí. estás hablando de entre 12 y 15 mil pesos. Teniendo un día laborado. Teniendo un día laborado. Órale. Entonces, imagínate para una persona que acaba de abrir un negocio de 
de gorditas. No, pues, pues obviamente imagínate, se le va para abajo. Claro, y estás hablando de que se, en el caso que te estoy comentando, de que se le fueron 3, 4 en 3 meses, o sea, pues, y que los 3, 4 lo demanden, pues claro. imagínate, o sea, entra en un problema fuerte. Entonces, ¿qué pasa en la realidad? Eh, pues muchos empresarios tienen a hacer esa práctica, pues, ¿no? A poner, para, es como unas bajo la manga, pues, para ellos, Así pues, es. ¿no? Porque dicen, ¿sabes qué? Pues... En caso de que tú, de mala fe, porque en los casos que le estoy diciendo yo, por ejemplo, de que el trabajador se va y no vuelve. O sea, eso sí, pasa sí, sí, todos sí. los días. Y esos mismos que se van y no vuelven, muchas veces demandan. Entonces, ahí sí es como que, pues aquí tengo algo para defenderme, pues no. Ahora, también está el otro lado de la moneda, que muchas veces el empresario lo utiliza. Oye, ¿sabes qué? Yo te quiero correr y te voy a correr y no me importa y aquí tengo tu renuncia firmada, por ejemplo. Sí, sí, sí. Que ah, ya como un abuso de autoridad, claro, yo creo, ¿no? O, o, o lo que muy común pasa también de que, eh, obviamente, entre el finiquito y la liquidación. Esa, la, ese era el siguiente punto que tenía, ¿no? La, que era la diferencia, ¿no? Claro. La, la liquidación es por despido, pues, ¿no? Entonces, la, lo que, vuelvo a lo que te estaba diciendo. O sea, tres meses, prima antigüedad, vacaciones... Y es muy diferente a lo que es un finiquito, pues por renuncia voluntaria del trabajador, okay. que en ese caso nomás le pagas vacaciones, prima vacacional y aguinaldo nada más, ¿no? Entonces es abismal, o sea, estás hablando de... ¿Cómo, ¿cómo funciona la prima antigüedad? La prima antigüedad es el equivalente a 12 días de, de salario por cada año laborado. Órale. Eso es. Entonces, aplica únicamente cuando tú renuncias, pero tienes más de 15 años trabajando. Ahí ah, te okay. toca. Mm. O cuando se te despidió injustificadamente. Tengas, Tengas un, un día, día o 15 años, o 15, ¿no? O, o 10 años, o sea, sí. Uh -huh. Entonces, eh, ahí viene el problema para el empresario, pues, porque a la torre, imagínate pagarle 15 mil pesos a cada persona que viene y trabaja cinco días y se me va. Sí, sí. Pero también está el otro lado de la moneda de ese empresario que sabe la diferencia y aunque sabe que él lo corrió, está acostumbrado a pagar 3 mil pesos, pues, porque... De un claro, finiquito, digamos, De un finiquito, ¿no? pues, entonces eso ya... Es lo que acaba viciando todo Así esto. Es. Pues, Como no. empresario te conviene dar finiquitos o despedir claro. que, te, que te renuncien. Que, pues. claro, liquidación, que pues, te ¿no? renuncien. Oye, Ramón, pero por ejemplo, tío, eh, y aquí preguntamos porque estamos del lado patronal también, porque pues somos, somos, somos este, empleadores, ¿no? Claro. Eh, y si hay alguien que contrataste a alguien eh, con un contrato eh, indeterminado y. Y es huevón, no saca la chamba. O sea, que es, también pasa. Que pues, no es un la, buen la, elemento. La neta sí pasa, que no es un buen elemento. Claro. ¿Por qué no lo puedes correr? O sea, ¿cómo lo puedes correr? O sea, ¿cómo te puedes defender tú pues, sin tener que pagar una liquidación? Bueno, es que ese es el problema. pues El problema, de acuerdo a la ley, eso no se puede. Pues. O sea, si tú Pero tienes... pues qué injusto, ¿no? Claro, es que ahí es donde viene el problema. Es donde está el detalle. pues Yo creo que esta ley se hizo hace mucho tiempo. Pues, y en unas circunstancias totalmente diferentes a las de ahora. Entonces, a lo mejor hace 60 años era muy bien visto o estaba viable que pues le pagaras tres meses de sueldo porque el sueldo era chiquitito. Sí, sí. ¿No? Y, y a lo mejor el trabajador batallaba muchísimo para conseguir empleo. Pero ahora en 2021, pues la verdad es que, digo, hay, hay de casos a casos, pues no, pero la verdad es que la gran mayoría no batalla tanto para conseguir empleo. Ahorita hay, hay, hay muchas oportunidades de empleo, pequeñas y grandes, pero hay, pues no. Eh, y además de que tres meses de salario ahorita, como te digo, es, es una lana, pues no, claro. no, 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 es, no es poquito. No es como pues, antes que no te vas a ver tan castigado. Claro, pues. y cuando estás hablando de que un empresario la verdad es que batalla para generarlo, pues obviamente si, si él es solo, el, cualquier empresario, digo, 
depende del caso, ¿no? Pero yéndonos a los micros, pues, ¿no? Que es el sí, tema sí. del emprendimiento. Sí, claro. Empieza siendo Así un micro, es. pues, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, es, esos, esos, pues, obviamente, para generar 15 mil pesos, pues, a lo mejor se tardan uno o dos meses, pues. Y que te los quiten en una sentada, ¿no? Claro, no. No, y con viejos lobos, lobos de mar que ya se la saben, ¿no? Claro, que... no y, y, y además pagar impuestos, pagar luz, pagar sí, renta. Sí, bronca, pa, o sea, entonces, insumo de tu empresa. Sí. Por eso es lo importante de, de, de estar bien acompañado con una buena abogada y un buen contador, pues que te estén diciendo qué ir haciendo, cómo irte moviendo, qué te conviene ir haciendo. Porque muchas veces nos ponemos como emprendedores en una etapa en la que decimos, nos convendrá ya contratar a estas tres personas para hacer uh -huh. crecer esta área que estamos viendo que estamos vendiendo mucho aquí. Y ahí es el momento para asesorarte, pues. Porque muchas veces lo haces así nada más y al rato... No te fue tan bien en esa área nueva que tenías y tienes tres trabajadores y tres sueldos y cómo le hago para salir sí, de esta. Sí. Pues? Exactamente. Ahora, Ramón, si ya cae el caso, adelantándonos un poquito, contrataste a la persona, una dos personas, trabajó muy bien, de repente, por X situación, el trabajador decidió demandarte. Tú tienes todo, todo en regla, tienes ahí tu, tus contratos, esta es la, lo que comentabas del, del, del horario, de la, de la hora de entrada, perdón. Va a la Junta de Conciliación porque te va a demandar. Ya sea que claro. lo haga asesorado o que lo haga solo porque muchas veces se acercan a la Junta meramente para demandarte, ¿no? Claro. A, a uno como empresario, porque muchas veces no te das cuenta, como lo comentabas, supongo yo que les llega una notificación o un aviso de que esta persona o este trabajador te está demandando, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Hasta ahorita, bueno, ahorita es un procedimiento, ¿no? La ley se reformó y va a haber un procedimiento. En muchos estados ya está el procedimiento vigente, ¿no? Que es este tema de que los tribunales del trabajo van a pasar a ser ahora sí verdaderos tribunales ah, sí, ¿no? uh -huh. de la, del Poder Judicial de, de, de la Federación, pues, ¿no? Eh, pero actualmente todavía estamos, aquí, por lo menos aquí en Sonora, aquí estamos, en la Junta Local todavía, ¿no? En una autoridad administrativa todavía. Entonces, ¿qué sucede aquí actualmente? En la primera instancia es, es algo muy bueno de, de la materia laboral, es que se permite la conciliación y se promueve y hay muchas formas de, de llegar a un acuerdo. O sea, a final de cuentas... Eso es la conciliación, llegar a un acuerdo entre las dos partes. Lo primero que hacen muchos trabajadores es ir a la inspección del local del trabajo, por ejemplo. Y hay unos, unos números de teléfono, ellos marcan y los, les dan la asesoría, les dicen cuánto les corresponde, por, por, dependiendo de lo que les digan. Sí, sí. Pues, ¿no? ¿Sabes qué? Me despidieron. Ah, bueno, pues te saco las cuentas por despido, ¿no? Y te toca, no sé, eh, 20 mil pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los inspectores del trabajo los asesoran y les dicen, mira, aquí te va un citatorio, llévalo a la empresa y dile que tiene que venir el día siguiente o determinado día que, que, que se adecue a la agenda del, del inspector para que venga para acá y platicamos del tema, a ver qué fue lo que pasó. pues no Entonces, ese es el primer movimiento que hacen muchos trabajadores y eso está bien pues porque se promueve el, que, el diálogo, el, pues, diálogo, el ver la es. manera, porque como les digo, una, un, algo muy bueno es que la ley del trabajo no es cerrada, pues. No es, le toca tanto al trabajador y eso tienes que y pagarle punto, y no sí. menos y punto. O sea, eso no, no funciona así. Pues no, lo bueno es que a final de cuentas, que yo le digo a muchos clientes, ¿no? Eh, eh, tanto a patrones como a trabajadores. Este es un tema de dinero. Tú vas a seguir trabajando, vas a conseguir tu trabajo, tú te va a ir bien, vas a ver la manera de salir adelante, tu vida va a continuar. O sea, no es un tema personal, pues. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, hay que ponerle un número a este tema, pues. Que es el mejor de los casos, ¿no? O sea, poner claro, un número, saldar claro. el problema y seguir cada quien claro, con su camino. De hecho, en inspección, la verdad es que son muy buenos para negociar. Eh, te puedo decir que, no sé, a lo mejor el, el, el 60% de los asuntos los resuelven ahí mismo. Entonces, 
eh, a estos empresarios que se asustan sí, sí, cuando sí. les llega un citatorio, pues que no se asusten. Sí, pues, no, porque sí es muy común. O sea, tengo una torre yo de citatorios. <risa> no, pero uno como empresario quiere vender, quiere oh, generar oh. dinero y que llega todo eso, imagínate. Oye, Ramón, pero siempre, ok, supongamos, ¿no? Te llegó el, el, el citatorio. Lo correcto es, es ir o también a, a veces puede uno decir, ¿sabes qué? Le voy a hablar a este cabrón. A ver, güey, no seas gacho. Lo podemos cerrar por fuera. O sea, ¿eso es, es legal? Claro, no? ¿Sí? claro que sí. En la etapa de cuando... Ahí te estoy hablando de que no hay demanda todavía. Todo esto es okay. antes de la Todo demanda, esto ¿verdad? Es antes de la demanda. La, el, el, la inspección del trabajo es una instancia que se creó para mediar. Obviamente, okay. o sea, nada más. Pues, ¿no? Que de hecho, perdón que interrumpa, Ramón, al trabajador tampoco le conviene llegar a la demanda. Eh, pues... Hay veces que sí, a veces que no. Por Depende los tiempos, a lo mejor es lo que no conviene. Si estamos, por el gasto. si estamos hablando de tiempo y de gasto, pues muy probablemente sí. Por, Porque no, normalmente no el trabajador convenga. muchas veces lo que quiere y necesita es el dinero. Claro, el flujo, sí. Entonces, claro. ¿sabes que Es una demanda que se va a extender a cuatro años. Claro. O sea, sí, a lo mejor me dan 20 mil pesos, pero en cuatro años. Claro. Mejor te doy 3 mil 500 pesos mañana, pues, ¿no? Claro. Sí, 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 es algo que pasa eh, uh -huh. en la realidad. Eh, pero... Eh, no, lo, lo que quiero decir es que no hay que tenerle miedo a eso okay. Hay que ir, hay que atender De hecho, ahí mismo en inspección del trabajo Muchas veces le dicen a los trabajadores Oye, ¿sabes qué? Si es una realidad que te tocan, no sé, 20 mil pesos Por poner el ejemplo, pues no Pero si el patrón te está ofreciendo 15 Ahorita, pues la verdad es que es una buena oferta Es conveniente, sí, ¿no? ¿no? O sea, el mismo inspector También pensando en lo que tú claro. acabas de mencionar Pues de que hay un juicio que puede durar 10 años O 5 años O 4 años y es un juicio en el que pues tanto el patrón como el trabajador tienen un porcentaje igual de, de posibilidades. Y es bien desgastante de eso anímicamente también. Claro, ¿no? es desgastante, claro. De hecho, pues no hombre, pues te contara todas las, <risa> las experiencias pues no que, que, o, que he vivido. Oye Ramón, una pregunta que me quedó ahorita que dijiste lo del reglamento. Digo, está muy, muy básica, mejor mi pregunta y, y muy tonta, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, si alguien dice, es que yo tengo el reglamento de mi empresa, por ejemplo, mi reglamento dice que... Eh, una, este, un retardo, tantos retardos son una asistencia. Eh, si llegan crudos el lunes, es eh, falta. O sea, tan así. Puedes... Tomando notas del no, 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 pues o sea, pregunto, tan así puede ser un reglamento como tú quieras y tiene, y es legal o no. Claro, mira, el, el, el reglamento tú puedes hacerlo como tú dices. O sea, no, no literal como tú quieras. O sea, la, la única regla es que es, es respetando lo, lo, ah, claro, los sí, mínimos sí, sí. y lo que dice la ley del trabajo. Pues, ¿no? Pero pues, sí, sí puedes poner cláusulas como las que te digo. Claro, ¿Así? claro. De hecho, o sea, al, la obligación del patrón es, además de hacerlo, es registrarlo en la inspección. Entonces, Órale. al registrarlo en la inspección, la gente que trabaja ahí se encarga de revisar. De revisar que ninguna de las, de las cláusulas o sí. normas que hayas puesto Atente ahí, contra atente, la moralidad de alguien, por así decirlo. Bueno, okay. más que nada contra los derechos okay. del trabajador. Del trabajador. Pues, ¿no? Entonces, si tú no estableces nada que viole los derechos del trabajador, pues por supuesto que te lo van a aprobar y vas a poder ejecutar lo que, lo que ahí diga. Sí, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, que tienes que entrar a alguna maquiladora a trabajar y te piden antidoping, claro. te piden y dices, oye, pues es justo para el trabajador. Pues si, claro. si la empresa está en su derecho de pedir todo eso. Que son las reglas que puso sí. la empresa o maquiladora sí, en ese claro, caso, ¿no? Claro, eh, por ejemplo, en el caso de las empresas grandotas, como pueden ser las maquiladoras, sí, como sí. pueden ser Telmex, CFE, etcétera, ¿no? Grandes. Esas empresas... Además de tener un reglamento, tienen un contrato colectivo de trabajo que viene del sindicato que tienen. Okay. Entonces, eh, viene esto a engrosar todo lo que, lo, 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 con lo que se puede sujetar la, y sustentar la empresa. Entonces, en el caso, por ejemplo, de, de, de esos casos que me dice que es bien común 
el tema de la construcción. Claro. Me imagino que puedas estar preguntando. Sí, sí, sí. ¿Se puede no, hacer no, algo? Que te, que te de hecho, tengo amigos que me dicen, oye, de, de, de tu mismo giro que me dicen, la verdad es que yo no les pago en viernes, güey, porque si les pago en viernes. El sábado de madre. Sí, sí. El, y ya no, el lunes me llegan o no me llegan. Pues, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, sí. muchos proceden a pagarlo el lunes, pues mejor. Sí, sí. Pues, ¿no? Es algo común, pues, ¿no? Pero a final de cuentas, si eres un pyme, haz tu reglamento, regístralo y si ten a alguien encargado de, 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 de ese tema, pues de que si alguien llegó en cierto estado, que, que, que lleve un... Como una bitácora, ¿no? Que levante un acta, o sea, que se hagan las gestiones para que quede constancia de que eso se sí. hizo. O, oye, Ramón, y supongamos, digo, este tema y cualquier otro tema así de, del reglamento que, que sea, haya sido aprobado por, por quien comentas que debe ser aprobado, o sea, que no violó ningún derecho de ningún trabajador, es un reglamento bien, con normas específicas. Alguien quebró más del mínimo que tú habías establecido para poder correr a alguien, ya puedes correr a alguien no de manera injustificada o sigue siendo un despido injustificado. No, no, claro que existe el despido justificado. ¿Y eso cómo, cuánto, claro qué tanto le existe. cuesta al trabajador con respecto a una liquidación? Bueno, al trabajador... No per le perdón, perdón, al, 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 perdón patrón, al patrón. Al, al patrón, patrón sí, le, bueno, sí, sí le cuesta. Y más que nada el, el tema es administrativo. Porque eh, pues empresas grandes pueden hacerlo. Muchas veces la verdad es que las que más hacen este tema son las empresas grandes porque tienen un departamento de recursos humanos que está pendiente de que ahora llegó tal y cual, okay. que está pendiente de que estaba llegó y levantan actas administrativas y, y, y hacen todas las gestiones que son necesarias para poder tener armas, para presentar un paraprocesal que es, que es el procedimiento que se lleva cuando vas a despedir a un trabajador justificadamente. No, son, la, son las pruebas, ¿no? Sí, o, bueno, eh, va, va junto, pues no, uh -huh. o sea, tú presentas un aviso de rescisión donde le dices al trabajador, donde le dices a la junta, mira, junta, ese trabajador, por ejemplo, ya faltó más de tres veces en un periodo de 30 días, por ejemplo, que es uno de los supuestos que establece la ley. Entonces, eh, la ley dice que tienes que avisarle al trabajador. ¿Cómo? Por medio de la junta. Entonces, tú presentas el escrito con las pruebas que quieras convenientes, ahí si sí tienes la lista de asistencia, firmada o no firmada, las actas, etcétera, todo lo que tengas, lo presentas y la junta va y le notifica al trabajador. Oye, ¿sabes qué? Esta, esta empresa te... Te está modificando el despido porque incurriste en estas faltas, pues, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que debe ser, pues, ¿no? Pero, pues, vuelvo a lo mismo, pues, el emprendedor, el que apenas sí, sí. va empezando, el que tiene, pues, su cabeza en vender, en administrar, en lo legal, en recursos humanos, en, en, pues, obviamente es complicado para Pe él. Pero supongamos que no, eres una persona que tiene nomás tres empleados y, y si sí logras tener control de esas pequeñas cosas pues, si, hablando de lana si, si, a, hablando al, al momento de tú pagar una liquidación si sí te cuesta menos claro, el despido, el, el, perdón, el despido justificado eh, se pagan cuatro prestaciones se paga el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional y se paga la prima antigüedad o sea como el finiquito pero le agregas la, prima, le agregas antigüedad. la prima antigüedad sin importar cuántos años tenga así es okay. Porque, eh, este, pero le quitas la indemnización, pues claro. La indemnización yo creo que muchas veces es más grande. Eh, es la de los, la los, la tres, de los meses. tres meses, ¿no? Los me que son los tres meses. Órale, es una órale, bronca, pues, ¿no? Exacto. Ahora... Qué interesante todo esto, ¿no? Quiero una máquina del tiempo para volver ocho años atrás. <risa> <risa> Súbanse todos al DeLorean. <risa> todos los, todos los, los que he corrido, ¿no? <risa> Oye, Ramón, una pregunta, cambiando ligeramente de tema. Muchas veces, como comentamos al principio, pues empiezas, abres, contratas, a lo mejor sí con contrato y todo, periodo de prueba, etcétera, pero no das de alta a la gente en el Seguro Social. ¿Qué pasa si en ese periodo de cuatro meses que no estuvo dado de alta, por ejemplo, y tiene un accidente la persona? Claro. ¿Es un broncón para el trabajador? Eh, eh, sí, para el trabajador claro que es un broncón. Perdón, trabajador, discúlpame, para el empresario. no tiene Seguro Social. ¿no? <risa> <risa> pero pues, 
pues claro que para el empresario también. Eh, mira, vuelvo a lo mismo, ¿no? Digo, a final de cuentas creo que es un foro este para empresarios y de todas maneras si hay trabajadores también. Sí, sí. Eh, pues ese es un tema para estar abusado, pues, porque eh, si tú tienes a una... A, 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 Tres trabajadores, más en el tema de la construcción. Sí. Tienes tres trabajadores y uno se te accidenta. O sea, es un broncón. O sea, tanto por parte del IMSS como en la junta local del trabajo. Y, inclusive con la familia. O sea, que te vas. Sí, sí. Se te si echan donde, donde te vean te van a hacer leña. Pues Así no, es. la verdad es que es un tema delicado. Pues no. Eh, muchos empresarios dicen, pues es que lo doy de alta y pues la verdad es que le dan el mismo horrible servicio. A... Ramón, aguanta, es que para allá iba, te iba a decir, fíjate, a mí hace, hace, en el 2017 se me cayó uno de mi gente de confianza de dos andamios, oh. sí estaba dado de alta en el seguro y todo. ¿Seguro? Fue, sí, güey, fue, este, le, se, en, en, en darle la pura pinchecita para la, la radiografía como cinco días claro. y luego que iban y que no, que estaban ocupados, o sea, tuvimos que hacer todo por, en, en, por privado, todo claro. le costó a la empresa este, eh, con, eh, con un médico privado y sí fue un costo considerable. Le fueron dos meses este, porque se, se luxó, se quebró el tobillo por ahí, o sea, no podía caminar y fue un, una recuperación lenta. Este, sigue siendo parte de nuestro equipo de trabajo. Claro. Pero o se dice, oye, cabrón, me cuesta tanto que te cuesta porque es seguro social, es Infonavit este, y todo eso, para que ni siquiera sea un servicio, o sea, que, que me haya sacado el apuro en ese entonces, pues, entonces, ¿por, por qué? Pues, claro, no, no, no. Bueno, dime por qué, güey. <risa> No, es un tema de a nivel nacional. Sí, o sea, sí, sí, claro. La verdad es, es que, pues, la verdad es que yo creo que quien más lo sufre, pues, es el mismo trabajador, ¿no? Que va y. Claro, también. Desesperados y, están ellos también, sí, sí. Y pues todo el filón, y luego hace fila y luego le dicen, vuelven dos semanas, claro, pues, ¿no? Y, o ve archivo y, por la cartita y no sé sí. qué nombre, es una bronca. Sí. La verdad es que es, es, es complicado, pues, no, pero nosotros como patrones cumplimos con darle de alta del seguro. Y con que se atienda ahí. Ahora, el tema, lo que tú comentas de, de, de hacerlo por medio de un particular, pues ahora sí que, pues si, si, si tú ves que la situación es complicada y si no la atienden ya, pues ahora sí que por un tema de humanidad, pues no, hay que echarle la mano al trabajo. Sí, sí, claro. En lo que se pueda, pues no. Pero nosotros cumplimos con eso, pues. Pero si no, en el caso que me comentabas, no lo tengo dado de alta, se me accidentó. Pues aguas, porque las infracciones del IMSS, cuando se da cuenta de estas cosas, y hay pruebas y hay elementos, las multas son abismales, o sea, y además acuérdense que todo lo del IMSS es crédito fiscal. Sí, sí. Ah, y luego sí, te sube entonces, la prima de riesgo tu empresa, algo así. Claro, te sube la prima, o sea, realmente como dice el dicho, pues no, o sea, lo, lo barato te sale caro. Te sale más sí, caro, ¿no? pues, ¿no? Entonces, eh, yo les diría en el tema de la construcción, prohibido tener a sus trabajadores en IMSS, prohibido, sí. la verdad. Sí, sobre todo por, por el área en la que estamos, ¿no? Claro. Oye, Ramón, y, y hablando de, de, de ciertas prestaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, un, un, un trabajador es este acreedor de vacaciones, ¿cuándo? ¿Cómo se les calcula? Ah, ok. Mira, eh, eh, las prestaciones del, del trabajador que son aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, ¿no? Las vacaciones, eh, la ley dice que le corresponden al trabajador por 365 días laborados, o sea, un año, le tocan en su primer año, seis días descansados y pagados. Okay. Okay. El segundo año le tocan ocho días, el tercero le tocan diez, el cuarto le tocan doce y el quinto le tocan catorce. ¿no? La ley estipula que a partir del quinto ya no sube de dos en dos cada año, sino cada cinco años. 
qué. Entonces estaríamos hablando de que hasta el décimo año le, le van a volver a subir dos días al trabajo. Ok. Vacaciones, sí, sí. ok. Sí, sí me expliqué. Sí, 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 perfecto. Eh, ya tocan 16 a los, a los... Exacto, a los que tienen ya 10 años, okay. pues, ¿no? Eso, eso es lo que establecería el trabajo. Son los mínimos. Ahora, claro que en un contrato laboral tú puedes estipular... Si quieres más. Sí, sí, con sí. El Digo, pa, con lo el que trabajo. quieras para arriba, me imagino. Claro, claro, para arriba lo que sea, pues, ¿no? Eh, pero ese es el mínimo que establece. Ahora, la prima vacacional es el equivalente al 25% de lo que le corresponde por vacaciones al trabajador. Dígase, si le tocan 100 pesos al trabajador de vacaciones, pues le tocan 25 de O, o sea, de, so, de, de esos 6 días, 25%, aparte de esa, o sea, 6 días, esa nómina de los 6 días, claro. y 25% de lo que... Pero en la esos suma seis días, de esos 6 días que sí, generó, o sea, pues, sí, digamos. Sí, o sea, haciendo así números al aire, pues, ¿no? Digamos que le tocan 100 pesos de vacaciones, pues, al trabajador, sí, sí. que obviamente no, porque es con el mínimo, ¿no? Pero suponiendo para poner números cerrados... Eh, toma 25 le toca 25 pesos. Pues, o sea, le da 125 pesos, claro, digamos. Exacto. Pues. Eh, ahora, ¿cuánto le corresponde el trabajo por aguinaldo? Ahora que pues ya viene, ¿no? Ya viene, ya, claro. ya, ya, Tomen nota, ya, por ya, favor, ya, chicos. Y, y, ahorita, y hay muchas razas las manos, ¿no? Que, que dicen, okay, yo no voy a renunciar hasta que me den claro, el aguinaldo. Oye, claro, no tiene nada que ver. No, 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 sí. Está bien eso. No, no, mira, lo que pasa con el aguinaldo, la ley dice que son... Eh, 15 días. Pero, ¿y si un día me, en vez de aguinaldo los llevo pizzas y cheve? No, pues ya. Sí, ya, ya. ya, no, ya. De hecho, te quedan debiendo. <risa> no, 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 no. La ley establece que son 15 días por año pagados eh, y pagados antes del día 20 de diciembre. Es lo okay. que establece la ley. Eh, ahora, si el trabajador trabajó medio año, pues le toca la mitad del aguinaldo. Ah, eso o sea, te iba a preguntar. O sea, estás, estamos hablando del caso hipotético de que es un año, ¿no? Claro, de Si que el ya. trabajador trabajó, valga la redundancia, mmm, dos meses. Le va a tocar vacaciones, prima vacacional el aguinaldo correspondiente o proporcional a esos dos ah, sí, meses, ¿verdad? Proporcional a esos dos. Y el aguinaldo no crea antigüedad, ¿no? Ramón, ese es anual solamente. No, pues. es que lo que crea antigüedad es, 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 pues es que se genera sola, pues, la antigüedad. No, 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 no pero, ingresos, pero me refiero que yo tengo cinco años, pero tu aguinaldo sigue siendo de ese último año trabajado. Ah, bueno, sí, de hecho, fíjate, qué bueno que tocas ese tema, porque sí pasa mucho. O sea, sí me he topado con muchos trabajadores que al momento de finiquitarlos. Eh, van, checan cuánto les toca y todo, y el, y el patrón le está pagando bien. O sea, ellos renunciaron, por ejemplo, y van a la junta y ven el monto y dicen, oye, es muy poquito eso. Y tú le dices, no, pero es que, pues es, es que usted renunció, o sea, le corresponden esas tres prestaciones: vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, proporcional a lo que elaboró. Eh, y muchas veces dicen, no, pues que yo, ¿cómo me va a tocar eso? O sea, yo tengo siete años trabajando, por ejemplo. ¿Cómo me va a tocar siete? Por siete años me va a tocar eso, dicen. ¿no? Sí, Así sí. es. El problema es que cuando un trabajador renuncia, le tocan esas tres presiones que te acabo de comentar. Aguinaldo, prima vacacional y vacaciones. Suponiendo que el trabajador eh, ingresó a trabajar en la empresa el primero de enero, por ejemplo, del 2020, ¿no? Y se está yendo el... 20 de enero del 2021, por ejemplo. Sí, sí. En ese caso, el trabajador en vacaciones, pues ya cumplió el año, lo cumplió el primero de sí. enero del 2021. ¿no? Le tocan los seis días. ¿Qué pasa con los otros 19 días? Lo toca lo proporcional, toca quiero lo pensar. Lo proporcionar de los ocho días que corresponden al segundo año. Así es. Okay. Sí. Entonces, ¿y qué pasa con el aguinaldo? El aguinaldo pues, se generó del primero de enero que entró al, sí, al sí, último día del sí, año sí. del 2021 de 2020. Entonces, pero le debes a él 20 días de, de, del siguiente año. Claro, claro. ¿no? Entonces, en un trabajador que trabajó 7 años, por ejemplo, el aguinaldo se le pagó Anualmente, todos pues. los años. O sea, ya pues. estuvo pagado ese aguinaldo. Claro, pues, se ¿no? paga, pues se paga. Sí, pero sí. ahí es algo muy importante para todos los emprendedores que nos escuchan. 
que hay que encargarnos de que nos firmen el correspondiente recibo de que les pagamos vacaciones, prima vacacional y su aguinaldo. O sea, todo, Ramón, tiene que estar documentado, güey. Claro, sí, tiene que estar documentado. Fregado, Porque mira, una estrategia muy común... Ahí déjalo ya, güey. <risa> se me cayó. Muy común que se utiliza eh, por parte de los abogados de, la, de, de los trabajadores, que digo, es un poquito excesiva, pero está bien, ¿no? A final de cuentas es por parte del trabajador para conseguir el mayor lucro posible, ¿no? Que lo que hacen es que dicen, y no me pagó el aguinaldo durante todo el tiempo que yo estuve ahí, por ejemplo. Sí, sí, sí. sí, sí. Si tenía tres, cuatro años trabajando y tú no guardaste ninguno de esos recibos, oye, pues ¿cómo le haces para comprobar que claro, sí? Sí, sí. ¿No? Y tú vas a decir, oye, pues qué canijo, pues ya y, le pagué. Yo, yo me acuerdo que una vez que, que, que te hablé, tú me dijiste que, que yo te dije, oye, sí, pues, pero yo también me puedo defender y yo tengo a Jorge este, empleados que me pueden decir, o sea, del mismo equipo de trabajo que, que ese vato está echando mentiras y tú me dijiste, sí, pero eso no importa. No hay nada escrito, o sea, pues. Sí, ¿no? eh, claro. y a, a, que me dijiste que había una fracción en la ley que decía que si había alguna duda. Claro. Igual era, era, era para el trabajador el sí, beneficio, sí, ¿no? Sí, si hay una duda, se interpreta lo más favorable al trabajador. O sea, ah, imagínate. Sí, pues, sí, entonces, sí. por eso hay que estar bien, bien preparados, pues bien asesorados. Pues entonces, es, es muy sencillo, ¿eh? O sea, la verdad es que. Por ejemplo, un abogado te puede cobrar, ¿sabes qué? Voy a abrir mi negocio, Ok. Ocupas un. Quiero un modelo de contrato. Bien hecho para mis trabajadores. Para, yo, ¿Y tú qué te dedicas? No, pues me dedico, soy eh, una empresa de logística, por ejemplo. Y eso, ojo, o sea, hay contratos de trabajo especiales para determinados puestos y, okay. y, 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 de este, y labores. O sea, hay un apartado específicamente en el trabajo que habla de los. De los transportistas, por ejemplo. Orle. De las tripulaciones de, de, de naves. O sea, se manejan diferente Exacto, esos, se esos... manejan Se manejan diferente porque ellos les pagan por viaje, por ejemplo. Ándale, ¿no? okay. Entonces, ¿qué pasa con el, con el empresario que empieza y no se asesora? Que ahí le pide el contrato a sus amigos de la tortillería. Claro. Pues le va a dar un contrato, <risa> sí, sí. pues mal, que no le aplica. O sea, eh, no, no, pues, no es enfocable, digamos, en lo claro. que es la, el trabajo que tienes, pues. Claro, ¿no? claro que no. Y te pasan muchas cosas así a ti, Ramón. Bastante, sí. o sea, todos los días. O que bajé uno de internet acá. Sí, sí, claro, el de internet es de siempre. De hecho, sí, sí. más que nada en los emprendedores nuevos, ¿no? Que, siempre. Que pues le entienden muy bien a todo el tema de saben de dónde sacar la información y todo. Y la verdad es que hay mucha información en internet, pues no, pero sí, sí. pues a final de cuentas, pues imagínate, el derecho es muy amplio, pues hay especialistas en materia mercantil, en materia laboral, en materia administrativa, en materia fiscal, o sea, pues imagínate, para, para hasta aprenderte todo de una sola área es un show, pues entonces... Por más información que tengas en internet, la verdad es que pues, la opinión de un especialista pues, nunca está de más. Pues, ¿no? Y la idea es ir acompañado, como comentaba Edgardo el episodio pasado, David, tener un acompañamiento integral claro, para que puedas ir solucionando claro. o apagando esos fueguitos. Claro, ¿no? créeme que, 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 por ejemplo, en el caso de los contadores y los abogados, nosotros somos muy conscientes de que depende, o sea, no le vamos a, 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 a ofrecer lo mismo a una persona que va abriendo su negocio de comida que a una persona que tiene un mini súper y que tiene 50 empleados, pues, obviamente. Entonces, por eso les digo que, que es muy importante que se asesoren. Pues no, ¿sabes qué? El primer paso es, abogado, consígueme un, hazme un contrato especial para mis trabajadores, que yo pueda modificarlo, que yo pueda llenarlo cada vez que quiera. Y ahí está. Y igual con el contador, o sea, apoyarte siempre con el contador y, 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 y pues... Para disminuir errores siempre vamos a cometer, pero si, tendamos, si estamos asesorados vamos a disminuir. Pues, Así es, exacto. El margen de error. Oye, Ramón, traemos aquí otra pregunta que decía, eh, no, y, y si me roban, ¿no? O sea, si, de, hablando de algún trabajador, lo quiero mover un poquito más a cuando algún trabajador eh, 
abusa de la confianza, ¿no? Que, que, que tú como patrón le has dado, ya sea con, con recurso, con, con eh, no sé, herramienta tuya, lo que sea. ¿Hay cómo se puede proceder? O sea, ¿o, o qué pasa en esos casos? Pues mira, ahí sí depende mucho del, del perfil de la empresa, ¿no? Porque, pues, de que es un delito es un delito y, y de que es abuso de confianza y, y de que se puede hacer algo, se puede hacer algo, ¿no? Pero depende de qué tengas en las manos como empresario. Por ejemplo, pues están estas grandes empresas de, que venden muebles, por ejemplo, ¿no? Electrodomésticos que tienen bodegas grandes, tienen un almacenista y la verdad es que muchas veces pasa que, pues, el mismo almacenista es el que encargado y están todos organizados claro, ahí, sí. ya se la saben, a qué sí. hora sale tal y cómo le vamos a hacer. Y... Pero pues lo bueno de estas empresas es que pues tienen, tienen cámaras, tienen controles de acceso, tienen pues obviamente un checador y pues tienen un departamento de recursos humanos para atender en el momento. Entonces esas personas, tienen, esas empresas tienen para, para agarrar elementos, pues no. Y obviamente hablar con el trabajador y pues correrlo justificadamente. Justificadamente, que al final de cuentas, fíjate, tocaste un tema interesante. Comentas que tienen cámaras, por lo regular claro. los negocios grandes o, o los que van empezando pues tratan de tener ahí al menos claro. una camarita. Mucha gente lo piensa que esa cámara es para la persona ajena a mi negocio, un ladrón, digamos, que entre y que rompa y me robe. Digamos, ver quién fue y tratar de echarle a la policía, ¿no? Claro. Pero esa misma herramienta que es la cámara de seguridad te sirve como pruebas a ti para ver si un colaborador tuyo estuvo manoteando, ¿no? Claro, claro. Las cámaras, de hecho, es algo muy, muy... Muy, de este, muy bueno, ¿no? El tener cámaras, sobre todo hoy en día, porque ya no es como antes, pues ya no, ya no es la cámara carísima, el, el sistema de cámaras sí, carísimo. La verdad es que como ha pasado el tiempo y hay mucha competencia en ese tema, las cámaras ahorita... Son bien accesibles. Son muy accesibles, pues, ¿no? Y yo sí los recomiendo mucho el tener cámaras de seguridad. Pues, Cualquier ¿no? cosa de pueden hablar, no, Tech Seguridad. 6621. <risa> Desde tu celular, o sea, sí, puedes checarlo, lo que ¿no? está pasando, pues, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con estos emprendedores, micro, pequeños negocios que no tienen eso tal vez, pues que no claro. tienen, entonces ahí la verdad es un tema de enfrentamiento con el trabajador, pues no, es presentar la denuncia correctamente ante el Ministerio Público por abuso de confianza, que lo llamen a declarar y llevar los procedimientos correspondientes, pues, pero es más complicado así, pues, es más complicado. Okay. Muchas veces yo, cuando me han pedido asesoría en este aspecto, si sí les digo a los, a los empresarios, analiza si te conviene más correrlo. Ah, o sea, okay, obviamente okay. hablar con él, hacerle sí, sí. saber que sabemos qué fue lo que pasó, que tenemos pruebas, que tenemos esto, que te vio tal, que, que sí, sí. tenemos todo. Y, y te, decirle, te voy a dar tanto y no me claro, pidas más porque te voy a demandar. Exacto, sí, sí. Pues, o sea, dejamos las cosas por la paz, pues, pero, pero pues, oye, claro. te vi, pues, ¿no? Sí. 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 Oye, Ramón, hay una práctica muy común, que incluso me ha tocado hacerla, que quieres deshacerte de un trabajador, un colaborador que porque te robó, que porque no te funciona que abusó de confianza, etc le ofreces como primera etapa, digamos tú ¿sabes qué? pues ya no me interesa, ya no me sirves eh, vamos a la junta te llevo, pero antes de ir ¿qué te parece si me aceptas X cantidad de dinero? 3 mil pesos por ejemplo por poner un ejemplo no pasa que quieres llevarlo o lo llevas más bien a la junta para que firme, finiquiten digamos ahí ante la ley, quede un respaldo pero nos topamos con estas famosas personas llamadas coyotes. Claro. Estas personas están, digamos, a favor del trabajador para poder sacarle la mayor cantidad de dinero al patrón y ellos verse beneficiados o simplemente son abogados que están ahí como a la, a la ayuda de los que son los colaboradores. Pues mira, el tema de los coyotes, pues yo creo que también es a nivel nacional. ¿no? Sí. Eh, la verdad es que pues pueden ser abogados o pueden no serlo. 
sea, son personas que están ahí, afuera, donde están todos los días Cazando. Eh, transitando trabajadores con problemas. Sí, sí. Y pues están viendo la oportunidad, pues la verdad, a ellos en la realidad es que pues los de, algunos despachos les pagan, pues, ¿no? Por, ¿sabes qué? Por cada firma. Por traernos gente, sí. ah, okay. O sea, realmente ellos están consiguiendo clientes, pues. Vaya, pues. Vamos ¿no? a llamarle que ganan por comisiones, digamos. Claro, ¿no? claro, pero pues obviamente en la práctica se han dado muchas cosas, han visto muchas cosas, como por ejemplo, pues que inventan firmas con tal de que les paguen y luego presentan la demanda y resulta que que pues él ni siquiera firmó el trabajador, no quería sí, firmar, sí, sí, pues sí, sí. no, o que el trabajador nada más iba, oye, ¿cómo que me demandaste? Le dice la empresa al trabajador, y el trabajador, no, pues yo nomás fui por un acta de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Ahí enseguida y, y me entrevistó a alguien, pero según yo no le firmé nada, por sí, ejemplo, sí, sí. pues no, entonces ese tipo de cosas suceden, ¿no? Eh, la verdad es que lo más recomendable en, 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 en este tema es que tú mismo, si sabes hacer los finiquitos, tú mismo lleves al trabajador de la mano, le entregues su finiquito y listo. O que contrates a alguien para que te dé el servicio y vaya, te vaya por tu trabajador a tu empresa, vaya a la junta, se lo entregue y te devuelva el trabajador a, tu, a, la, a la empresa y que te entregue los documentos. Eso es lo ideal. Así es la, es la manera de asegurar más. Ese documento ya firmado por el trabajador, por el juez, por abogado, etcétera, el carpetazo final, digamos, claro. ya es... Te, te ampara totalmente de cualquier problema con ese trabajador, te deslinda 100% de ese trabajador. Pues mira, 100% no. O sea, sí es, sí es impugnable, todo es impugnable, pues no todo es, todo tiene cabida si, si, si se cometió alguna ilegalidad, ¿no? En el proceso. Eh, 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 sí, pues por ejemplo, ¿qué te puedo decir? No sé, eh, un friquito, por ejemplo, ¿no? Y, les, y, y le pones ahí que, porque hay un desglose, o sea, en ese documento viene un desglose adherido. Y le pones que el trabajador ganaba, no sé, 100 pesos diarios, por ejemplo. Y sacaste el finiquito en base a los 100 pesos diarios. Por ejemplo. 100 pesos es menos del mínimo. Por claro. Por ah, ejemplo. ok, perfecto. Entonces estás hablando de que se pagó un finiquito, sienten la inspección, y a lo mejor se les fue a los de la inspección, o ¿no? a lo mejor pues, sí. agarraron el machote y lo pusieron y se les fue. Y se pagó y todo el rollo, y de repente, te, o sea, uno como vos... Te vuelven a hablar. De eso sí. y te vuelven a, o sea... Hay chance. Y el empresario tumbar. se fue contento a su casa claro, creyendo pues, que ya se Por eso el... también lo importante es asesorarte, pues, ¿no? Eh, ahora, eh, lo que sí te puedo decir es que en la práctica eh, se respeta mucho el tema del convenio finiquito en inspección. Okay. O sea, al grado de que, por ejemplo, si un trabajador, después de haber firmado un finiquito correctamente en la inspección, que se firmó y que se entregó el dinero frente al inspector, del trabajador demanda. Hay, hay, hay tribunales que tú nomás vas, presentas el, 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 el finiquito en la, en, en la audiencia, y por se ejemplo, acaba. y se acaba el asunto. Ya no pagas abogados, ya no, no vale. llevas el procedimiento, ya no desahogas ninguna prueba. Entonces, a final de cuentas, pues dices, oye, pues me costó tanto el abogado por llevar al trabajador a finiquitarlo, ¿no? Sí, sí, Pero, sí. Pero pues te ahorraste cuánto montón, de dinero, pues, pues claro. ¿no? por el problema que se te viene después. Oye, Ramón, cada que un trabajador va y firma un finiquito a la junta, se entrega, se da carpetazo... ¿Queda un registro de ese trabajador ahí? Así es, así es. Ahora, puede ser que el trabajador lo hayan corrido 15 veces de 15 trabajos diferentes. ¿Queda ese historial ahí con esta...? Con... Así es, sí, ¿Sí? Ahí, ahí queda todo eso. De hecho, el convenio finiquito que se firma, eh, se firma una copia para la empresa, una copia para el trabajador y una copia se queda ahí. Te lo comento porque están las famosas llamadas de, para pedir referencias de ese trabajador, que si mm. funciona o no funciona, pero no hay una manera de accesar o acceder, perdón, a esa base de datos como para decir, oye, estoy entrevistando a fulanito, vamos a suponer, entré a la base de datos, 
Y he visto que a lo largo de tres años eh, ha tenido 18 trabajos. Oye, pues hay un foco rojo, entonces ni, ni lo contrato. Okay. ¿Hay manera de que el empresario pueda accesar algo de eso? Pues mira, la verdad es que, eh, de acuerdo a la ley, es ilegal. O sea, okay. no, 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 puedes, no puedes ver, eh, meter. De hecho, por eso no está accesible una base de datos. Por eso la Junta no dice: eh, Esta página de internet es para todos los patrones que quieran ver si los trabajadores sí, tienen sí. demandas laborales para que si van a ir, los tocan la puerta pidiéndoles empleo, no les den. La verdad es que es un tema de discriminación, pues. Okay. Ahora, siendo realistas, ¿no? En la práctica, ¿qué sucede? Obviamente, si sí hay maneras, pues, ¿no? Si, sí, de hecho, digo, yo no lo conozco, pero sí me ha tocado escuchar que dice que, que hay personas que creo que venden, ¿no? O sea, como la base de datos. Una ¿sí? base de datos, algo así, pues, ¿no? Pero la verdad es que es totalmente ilegal, pues, no te pueden discriminar por, por haber demandado anteriormente en la Junta, pues, ¿no? Sí, es, es ilegal y me queda claro y estoy a favor de eso, pero imagínate, esa información es súper claro. valiosa. Para evitarte dolores de cabeza en el proceso de, claro. híjole, lo contraté, lo tengo que correr, o sea, te evitas dolores de cabeza, a lo mejor hasta depresiones, claro. eh, problemas emocionales, eh, económicos, todo. Claro, sí, no, yo, yo la verdad muchas veces lo que les recomiendo, eh, sobre todo en las empresas que tienen mucho flujo de personal, ¿no? sí. que cada mes tienen tres, cuatro nuevos y se van cinco, ¿no? Es muchas veces una, una empresa de reclutamiento te ayuda mucho porque aparte de ver ese aspecto, Orle, sí, esos sí. aspectos, te ayudan a ver otros, pues no, o sea, como que le hacen preguntas más profundas. El perfil ya. Sí, el... o sea, me ha tocado, por ejemplo, ver preguntas de, oye, eh, ¿cuánto haces de aquí, tu, de, aquí el traba, de tu casa al trabajo, por ejemplo? Cosas que muchas veces uno ni, ni, ni toma en cuenta, ¿no? No claro, le ve tres ganas ¿no? de trabajar, pues órale, ¿no? Sí, sí. Y, 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 y la verdad es que les preguntan cosas que muchas veces tú dejas de fuera y la verdad son importantes, pues no, porque... A mí me ha tocado muchos trabajadores que dicen, oye, ¿por qué renunciaste, no? Pues que me quedaba, o sea, hacía 45 minutos y dos camiones para llegar a, a la empresa, sí, pues. Sí. Entonces, ese sí es un dolor de cabeza que te pudiste estar agarrado por medio, por una, tener... por medio de una, una de reclutamiento. O, oye, Ramón, ahora, y, y muchas veces la gente te pregunta, no, pero no ¿es, es obligación del patrón pagar el transporte del, 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 de la casa al, al empleo de la persona? No, no es obligación. En algunos casos sí. Por ejemplo, ¿Cuál es? los trabajadores que trabajan en minas, por ejemplo. Ah, ok. Esas personas, inclusive, además del transporte, es el tema de la, de la estancia, pues. ¿no? La comida, yo Exacto, creo también. La ¿no? comida. De hecho, por eso en las minas hay, 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 hay comedores, comedores, hay todo un. Se da cuenta también, hasta gimnasios creo que tienen. Órale. Es de lo que llamamos que son las prestaciones por encima Exacto. de la ley, ¿no? Exacto. Bueno, en el caso de, de estas personas que se van de su, de, su, de su ciudad, o sea, a otra parte para trabajar, pues, por supuesto que en esos casos se aplica. Ah, ok, ok. Pero si estás hablando de, de, de que pues eh, trabajan en el súper de aquí en la esquina, pues por supuesto que no. O, sí, sí. o que trabaja dentro de la ciudad, pues ahí Ya no. si el patrón quiere que bueno y si eh, no, pues exacto, no es obligación. Pues, no, ya son precios extra legales, como dices, pues no. Por ejemplo, en, en, en los supermercados, sin decir marcas, pues no. Eh, tienen transporte para los empleados que salen noche. Para sí, el turno nocturno, sí. Que es un plus. Claro, sí. es un plus. Sí. Y en las maquiladoras también, también. Eh, tienen transporte ahí, pues porque pues, es mucha la gente. De hecho, pues a final de cuentas, las maquiladoras, pues son. son Mientras más gente tengan trabajando y menos personal les falten, sí, sí. pues obviamente más producen Mejor y más no dinero. No para la tener, línea. No para nunca. Y tú, bueno, los que son ingenieros sabrán que una línea parada en, en maquilas es, les cuesta millones a los dueños. Sí, pues sí. entonces, sí, claro. por supuesto que dicen, este canijo no va a batallar ni para llegar. Pues, Aquí te pongo ¿no? gimnasio, está, revistas, lo todo quieras. lo que quieras. ¿no? <ríe> <ríe> sí, Oye, Ramón, yo tengo una última pregunta. Este. Eh, que, que es, digo, por los tiempos en los que estamos viviendo así, que todos con el teléfono y el celular, una conversación de WhatsApp, ¿qué tanto puede serte de beneficio como prueba, supongamos? Oye, es que este trabajador 
no ha venido, le mando mensajes, veo que lo ve, ya no se reporta. Este, incluso aquí me dijo que ya no quiero ir y luego fue y me demandó que yo lo corrí. O sea, ay, tengo una conversación de WhatsApp. ¿Es realmente algún sustento para ti? Pues mira, eh, todo, todo, todo sirve. Todo sirve, ¿no? Todo, todo lo que tenga sirve. Ahora, eh, en el, dentro del procedimiento, pues obviamente hay cosas que son pruebas plenas y hay cosas que son indicios. O sea, y algo muy... De hecho, es un tema muy controversial ahorita, ¿eh? O sea, se está generando mucha, mucha, muchos criterios en la corte del respecto de estas cosas porque, pues, cuando recién empezamos con el WhatsApp, ¿qué pasaba en los tribunales? Inclusive en los familiares, en todos, ¿no? Pues sacamos los screens, los imprimíamos y los presentábamos. Sí, claro. Mira, ahí está, ahí, ¿no? Entonces, pero. Y tiene pasa? la palomita azul, Sí, decíamos. pues no, y tiene dos palomitas azules, ¿no? A color la hoja y todo acá, ¿no? De hecho. Entonces, ¿qué, ¿qué pasaba ahí? Pues obviamente la otra parte decía, oye, pues es que ese es un documento impreso, es, eso, eso lo pudiste haber modificado, sí, 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 alterado, lo pudiste bien. haber alterado, Exacto. etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente alguien como, como, como juez, como quien le toca decidir, pues obviamente también dice, pues es que sí es cierto, es un documento impreso. Entonces, funciona como indicio, si lo acompañas a lo mejor otras pruebas como testigos o con otras cosas, pues a lo mejor forman una prueba plena, por eso te digo que todo sirve, ¿no? Pero, ¿cuál es la manera adecuada de ofrecerla en un juicio? La verdad es que eh, lo que se tiene que hacer es, aquí está el celular, presentarlo, hay una, ah, hay una conversación de WhatsApp, sí, sí, de sí. tal fecha, bla, 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 y ofrecer un perito especialista en, pues, la verdad es que no sé la materia, pero, <risa> sí. pero que, se, que, que te diga efectivamente ese mensaje se llevó, fue de tal celular, etcétera, ¿no? Entonces, pero pues eso cuesta. Pues. Sí. Órale, órale. Ahora, a manera de resumen, ya para terminar, Ramón, me queda claro que la última instancia a la que quiere llegar un trabajador con un empleado es al pleito legal, digamos, claro. al juicio. Porque hay desgaste físico, desgaste económico, desgaste emocional, obviamente. Lo mejor es tratar de arreglarte con el trabajador, a lo mejor de manera personal, claro. o con un tercero, como en este caso ustedes como, como abogados. Eh, pero para hacerlo de la mejor manera es tener la mayor cantidad de herramientas necesarias previo a, al, al litigio, digamos, y... Para, digo, para no llegar a lo que es la demanda, ¿no? Y si llegas a llamar al, a llegar a, la, a lo que es la demanda, tener también las herramientas como las pruebas que decía David, algún claro. mensaje, audios, eh, demandas, este, perdón, eh, finiquitos firmados, etcétera, para evitar cualquier bronca, ¿no? Sí, lo, eh, pues hay que tener todos los elementos que puedas tener. Pues. Si algo sucedió, hay que encargarnos de, 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 de levantar las actas correspondientes, de, de engrosar, pues, ¿no? Sí, los sí. videos que tengamos, todo. Pero siempre, la verdad, la mejor solución es platicarlo, sentarte con el trabajador, serle honesto. O sea, hay veces que, la verdad, a mí me ha tocado, por ejemplo, situaciones en las que cierran la empresa, en la que ya de plano este Quiebra. negocio no dio. Uh -huh. Y pues te sientas no con el trabajador y muchas veces los trabajadores son conscientes. Y tú le dices, mira, pues tú te has dado cuenta cómo nos ha ido estos últimos meses. La verdad es que a lo mejor eh, yo sé que te corresponde más. Pero sí darles, sí decirles, oye, pues no decirles, no, 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 pero no te voy a dar nada por eso, pues no, o sea, sí llegar a un acuerdo, a lo mejor decirle, mira, mi capacidad económica da para darte esto, pues no, que a lo mejor es el equivalente al 50, 60, 60 70%, y a lo mejor te doy un 80, pero en pagos, o sea, sí, siempre hay que llegar buscar, la, claro, la posibilidad, ¿no?, de negociar. Eh, sí, los trabajadores también... Eh, yo les recomiendo mucho que, que, que se asesoren en la inspección, que vayan, les saquen las cuentas, pero que también que sean conscientes de que 
eh, de que todo es negociable, pues no, obviamente si, si quieres el 100%, pues el mismo inspector te va a decir si quieres el 100% ve y demanda, pues, uh -huh. ¿no? porque aquí tanto el abogado como tú tienen la, el 50% de posibilidades de, de ganar o de perder, pues no, entonces yo les recomiendo mucho negociar, negociar, negociar y asesorarse con un buen abogado para poder negociar de acuerdo a la práctica, porque eh, en la inspección se negoció de una manera y como abogados sabemos cómo es y muchas veces el empresario va y, y hay veces que me ha tocado que el empleado le dice te toca 20 mil pesos pero yo quiero 30 órale y el y el, y va, el, y, sí, sí, y sí. va el patrón y bueno te ofrezco 25 pues. y le tocaban 12 pues, y ¿no? le tocaba menos sí, pues, hombre, así, sí. Sí, así suceden ese tipo de cosas pues no o, o, o negociar muy alto pues no o sea es cuestión más que nada de, 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 de estar bien asesorarte y hacerlo, pues nunca, nunca, fíjate, hay, hay de este eh, problemas que se generan nada más por no haberse asesorado primero. Claro. Como okay. por ejemplo, eh, el tema del aguinaldo, por ejemplo. Pues ya hay empresarios que dicen, no, no, pues ya, ya te lo pagué, o, ya, o, o te toca tanto, te tocan cinco mil pesos, y resulta que sacas las cuentas, no te tocan cinco mil, pero te toca más, pues, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor el empresario no lo hace de mala fe, pues simple y sencillamente, sí, pues, por su ignorancia, por alguna informado. razón él cree que, que así es, pues, sí, ¿no? sí. Entonces, es muy importante asesorarse de una manera correcta. Oye, Ramón, y, y la gente, los empresarios, emprendedores que dijeron, ¿sabes qué es que yo quiero tener contratos, empezar todo bien, es, es caro. O sea, en, no, no, para nada. Porque eso puede ser a veces un impedimento por la misma ignorancia de uno. No, es que yo quisiera tener unos contratos, pero si me acerco a algún despacho, como por ejemplo el de ustedes, no, a lo mejor son gastos que ahorita no puedo pagar. No, no, no mira, eh, cualquier, cualquier despacho de abogados por hacerte contratos no te va a cobrar más de 5 mil pesos. Y habla, estamos hablando de que a lo mejor hay despachos que te van a cobrar mil, hay despachos que te van a cobrar 500, hay unos que te van a cobrar 2.500. Órale. Pero sí. por hacerte el contrato y entregártelo, o sea. La verdad es que en eso anda. Pues, okay. ¿no? Y te ahorras miles no, pero de problemas. ¿Cuánto dolor de cabeza claro, no te ahorras? Y te, ¿no? Y no, y deja, lo utilizas de aquí a, sí, sí. A, a, a. De aquí en adelante, pues, ¿no? Con tus trabajos y te ahorras muchos problemas. Eh, y es en una sola exhibición, pues. O sea, lo haces una vez y ya no yeah. lo vuelves a hacer en, a lo mejor en tres, cuatro años, pues, ¿no? Entonces, sí, sí. Es. Sí es, por eso les digo que es muy importante asesorarte con un buen abogado y con un buen contador que te ayuden a cómo iniciar. Ok. ¿no? Eh, y. Y ya si vienen problemas, pues ya cualquier abogado te podrá cotizar por evento o por iguala o por lo que tú quieras. Pues. Oye, Ramón, y ya, para cerrar ahora sí, este, ¿de qué manera los pueden contactar? ¿Qué, qué, qué tipo de personas se pueden acercar a ustedes? Bueno, nosotros, eh, pues el despacho se llama Eje Empresarial. Estamos enfocados en, en, en la empresa. La verdad es que es lo que nos gusta hacer, ayudar al empresario, eh, ahorrarle problemas y... Nosotros estamos ubicados en, en el edificio Sonora, en el piso 2, eh, que queda en Pedro Moreno, número 24, en la columna centro, que está cerquititita de ahí de, de la catedral. Eh, y pues en el despacho somos, somos tres abogados. Yo soy el, el especialista en temas laborales. Tengo, mis dos socios son uno especialista en tema fiscal y el otro en tema mercantil. Y pues cualquiera de estos aspectos que que tengan necesidad de cubrir, pues por supuesto con mucho gusto. Lo Muy hacemos. bien, ya ofreciendo una solución integral también Así como es. equipo, como grupo. Así es. Ok, no, pues perfecto Ramón, se agradece muchísimo el, el tiempo, la neta que te Y la te información diste. tan valiosa, no, en serio. muchísimas notas Ramón. ¿eh? Sí, sí. <risa> este, te digo, muchas gracias por estar aquí en el segundo episodio no, de esta no, sección Ramón sí. y ojalá que, este, que, que, que algo hayamos aprendido tanto nosotros como los que nos escucharon, ¿no? 
Igual cualquier cosa de esas que te vamos a hablar. <risa> Ramón, ¿me quieren demandar? <risa> no, no, muy bien, a tus órdenes. Perfecto, Ramón, muchas bueno, gracias. Muchas gracias. Por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.